0: Esta mentira enojó a los Soder y llegaron a la conclusión de que las autoridades habían inventado todo esto para cerrar el asunto y que la familia dejara de investigar, pero ellos no se iban a dar por vencidos. Únete a nosotros en cada esquina. Únete a nosotros. En cada... Hola, soy Carlos Spellman y antes de empezar quiero agradecerles por el buen recibimiento que tuvo el primer capítulo. No me esperaba esa respuesta, así que muchas gracias. Y bueno, sin más, cierra las puertas y ponte cómodo, porque a continuación empieza el caso de La Familia Soder. Hoy quiero contarte sobre la familia Soder, una familia de inmigrantes italianos que se mudan a Estados Unidos en 1945. Se mudan a una colonia de otros inmigrantes italianos y se llevan muy bien con todos. Era una familia muy numerosa, ya que George y Jenny contaban con 10 hijos llamados John, Joseph, Mary, George Jr., Maurice, Marta, Luis, Jenny, Betty y la bebé Silvia. La familia Soder era muy respetada y reconocida en el pueblo, porque se involucraba mucho en los casos para beneficiar a la colonia o temas políticos o sociales. En esencia, le gustaba hacer un entorno mejor para que todos estuvieran felices, y eso hizo que la gente le agarrara mucho amor y respeto. Aun así, la gente siempre tenía la curiosidad de por qué se habían ido de Italia, ya que nunca contaban esa parte, y el por qué decidieron rehacer su vida en los Estados Unidos. Como les comentaba, adquirieron una casa muy grande, de dos pisos, con un jardín hermoso, ático y sótano incluido, y varias habitaciones, ya que eran muchos miembros de la familia. Literalmente, tenían la vida perfecta. Todo marchaba bien hasta diciembre de 1945, en vísperas de Navidad. Ya que estamos en contexto, la familia Suder se encontraba durmiendo la nochebuena de ese año. En la planta baja estaban los padres con Silvia, John, Jenny y George Jr. Mientras que en la parte alta y en el ático se encontraban los otros cinco hijos, a excepción de Joseph, que por su edad se encontraba en su servicio militar. Se dice que aproximadamente a la una y media de la mañana, la mamá, Jenny, recibe una llamada telefónica, pero nadie contesta del otro lado del teléfono, ya que se quedaban en silencio, luego se reían y se escuchaban chasquidos de copas. Al final, colgaban. Fue algo extraño, pero la madre decidió ignorarlo, ya que se trataba de Navidad y la gente normalmente se encontraba festejando y posiblemente se equivocaron del número. Así que regresó a la cama. De regreso, notó otra cosa extraña, unas luces de la casa estaban encendidas, cosa que era extraña ya que toda la familia se encontraba durmiendo Y además, la puerta principal estaba abierta Ella se asomó en la entrada, pero no vio a nadie Cerró la puerta y regresó a la cama Se quedó dormida, hasta que ciertos minutos después, escuchó un golpe en la planta alta de la casa Y como si algo estuviera rodando La madre se despierta pero al notar que todo estaba en orden y en silencio, se vuelve a dormir otra vez. No fue hasta más tarde que comienza a notar el olor a humo, y aquí es donde empiezan a suceder los acontecimientos más extraños. Rápidamente se levantan los padres y corren a la sala con los niños que se habían dormido en la parte de abajo de la casa. Al llegar, se dan cuenta que el incendio provenía de la oficina del padre. Ya se había extendido hasta la sala, el fuego había consumido gran parte de la escalera que daba al segundo piso. Intentaron llamar a los bomberos, pero la línea estaba muerta, así que corrieron para salirse de la casa. Afuera solo se encontraban los padres, los hijos Mary, John, George Jr. y la bebé Silvia. La esposa corre a la casa de los vecinos para pedir un teléfono y marcarle a los bomberos. En ese mismo momento, una persona iba pasando en su auto por la calle y al ver el incendio también trata de reportarlo, pero nadie contesta. Es Navidad y la operadora no se encontraba en el momento. George, descalzo, sube por las paredes de la casa, trata de romper una ventana, pero cae sin lograrlo y se lastima el brazo. Corre a la parte de atrás de la casa a buscar la escalera que siempre tienen guardada, pero por alguna razón la escalera no estaba por ningún sitio. Se acerca a un barril que tenía guardado y estaba lleno de agua, pero al tratar de moverlo se da cuenta que está totalmente congelado. Finalmente corre a su camión para tratar de ponerlo cerca de la casa, trepar por el camión y llegar al ático, pero al tratar de encenderlo el motor no funciona. Ya sin esperanzas, los Soder ven como su casa se consumía en llamas durante los próximos 45 minutos, con sus hijos ahí dentro. Los bomberos llegaron hasta la mañana siguiente, ya que era Navidad. Al terminar de revisar, el jefe de bomberos dice que no encontraron ni un solo hueso de los fallecidos, y que posiblemente se habían calcinado con el fuego. De todas maneras, dejaron todo el terreno con cintas para seguir investigando posteriormente Cuatro días después, George se cansa de la situación y le da un ataque de desesperación Enciende una de las máquinas que habían dejado allí y comienza a cubrir la tierra de toda la zona Y construye un pequeño monumento hacia sus hijos los investigadores le comentan que el accidente se ocasionó a raíz de un mal cableado eléctrico y el fuego empezó desde la caja de fusibles. Pasan las semanas y la familia comienza a rehacer su vida, pero aún tenían dudas sobre lo sucedido aquella noche por ciertos extraños motivos. En primera, no tenía sentido que dijeran que fue una falla eléctrica, ya que mientras evacuaban durante el incendio las luces de la casa permanecían encendidas junto con el árbol de Navidad, y al ser un cortocircuito, la casa debió estar completamente sin electricidad. En segundo, las escaleras que siempre guardaban en el mismo lugar en el patio de atrás, esa noche no estaban, y aparecieron tiradas en un barranco a 20 metros de la casa. También, ¿por qué el camión no funcionó aquella noche si el día anterior estaba funcionando con regularidad? Y por último, los padres no se explican por qué no encontraron restos humanos Se si había restos de electrodomésticos y muebles aún sin desintegrarse. Hablaron con el empleado de una funeraria y estaban de acuerdo en que para llegar al punto de calcinar todos los huesos, el incendio debió ser mayor y durar el doble. Además, se enteraron que la línea telefónica esa noche no había sido quemada, sino que alguien había cortado los cables. Pasa el tiempo y la madre se dedica a cuidar el jardín y el monumento que habían construido, decorándolo con flores. Pero mientras estaba escarbando, para poner las flores encuentra un objeto ovalado y verde. Al analizarlo, se da cuenta que eran restos de una granada. En ese momento, ella recuerda el golpe en el techo y que empezó a rodar aquella noche, y lo relaciona con la granada, que tal vez esa pudo ser la causa del incendio. El caso se vuelve aún más extraño cuando unos testigos dicen que la noche del incendio vieron a cinco niños subiendo un carro con placas de florida y otro comentó que vio a cinco niños en una cafetería desayunando con dos adultos. Esto hace que los padres comiencen a creer en la posibilidad de que sus hijos siguen con vida. Más tarde se enteran de que una persona que trabajaba en la policía comentó que vio pedazos de un corazón en la escena del crimen y que decidió ponerlo en una caja metálica y enterrarlo en otro lado. Al confrontarlo, esta persona lo llevó a donde había enterrado la caja, y al sacarlo analizaron el contenido. Se dieron cuenta de que no era un corazón, sino más bien pedazos de un hígado de res. Esta mentira enojó a los Soder, y llegaron a la conclusión de que las autoridades habían inventado esto para ya cerrar el asunto y que la familia dejara de investigar. Durante los siguientes años, los Soder siguen convencidos de que sus hijos siguen vivos y prestan atención a cada pista que sale. Un día, desenterrando una parte en el jardín, encuentran unos huesos. George, que no era nada tonto, en lugar de contarle a las autoridades, decide ir a un laboratorio a que los analicen, a lo cual le confirman que los huesos pertenecen a un ser humano pero según el análisis, pertenecía a un adolescente aproximadamente de 17 años. Sin embargo, el más grande de los niños desaparecidos tenía catorce. Esto se vuelve aún más extraño. George piensa que este accidente más bien se debería considerar una escena del crimen. Ya hay más de una persona involucrada, que varias de las personas del pueblo están poniéndole pistas falsas para desviar la verdad del caso. El gobierno finalmente declara que no ha salido más evidencia relevante y cierra el caso. Pasan años y los no se dan por vencidos y cuelgan una pancarta en el pueblo que se hizo muy famosa, en donde decían que daban una recompensa de 10 mil dólares por revelar el paradero de estos niños, y George, cada que alguien hablaba diciendo que tenía una pista, iba directamente a tratar con ellos, pero en realidad no hubo mucho éxito. Veinte años después, la esposa de George recibe una carta anónima que venía desde Kentucky, en donde venía una foto de un hombre de unos 30 años aproximadamente, y tenía rasgos muy similares a uno de sus hijos, Luis, pero en la parte de atrás había un escrito con tinta que decía, Luis Soder, amo a mi hermano Frankie, chicos y Lil, A-90-132. Los padres contactaron a un detective ya que se encontraban confundidos si este mensaje se trataba de un código o si tal vez Luis estaba tratando de comunicarse con ellos. Pero desafortunadamente, una semana después, el detective desaparece sin dejar rastro, llevándose el dinero que le habían pagado los ODER. No supieron si murió, lo desaparecieron o era parte del crimen. George, por último... Cuelga una pancarta con la foto que recibieron en la carta con un mensaje donde decía que ya solo le interesaba tener paz. No importaba si sus hijos estaban vivos o muertos, o si nunca volvería a saber de ellos. Solo quería saber la verdad de lo que les pasó y descansar en paz antes de morir. Desafortunadamente, nunca supo la verdad, ya que un par de meses más tarde... George fallece por causas naturales, dejando a su esposa e hijos. Lo último que se sabe en el 2015 es que Silvia, la hija menor, siguió con las investigaciones, porque sigue creyendo que sus hermanos siguen vivos. Ahora, me gustaría que me comentaras tu opinión. ¿Qué crees que le pasó realmente a los hijos de los Soder? ¿Realmente murieron esta noche en el incendio? O tal vez había personas en el pueblo que realmente no les agradaba esta familia. Me encantaría saber tu opinión y recuerda seguirme en Instagram y en YouTube como Asamblea del Crimen. Yo soy Carlos Spellman y nos vemos en un próximo capítulo.